0: Chapitre 16. le docteur Lerne sous dieu par maurice renard cet enregistrement librivox fait partie du domaine public l'enchanteur trépasse définitivement et maintenant me voilà dans cet hôtel de l'avenue victor hugo loué pour emma et j'y suis seule avec mes étranges souvenirs puisqu'elle a préféré sacrifier à Monsieur alcide sa beauté capiteuse et lucrative N'en parlons plus. Février commence, avec un claquement de drapeau qui flotte, le feu flambe derrière moi. Depuis ma rentrée à Paris, désœuvré, ne lisant rien, j'écris, chaque soir et chaque matin, sur cette table ronde, la relation de mes singulières aventures. Sont-elles terminées L'automobile Klotz est là, dans la remise, dans un box que j'ai fait construire exprès pour lui. Malgré mes recommandations, le mécanicien de dentelle a remis de l'huile et nous avons eu, mon nouveau chauffeur et moi, toutes les peines du monde à conduire jusqu'ici la voiture humaine, car il nous a été impossible de tourner les robinets de purge afin d'entarrer les réservoirs. Elle a commencé par démolir sa remplaçante, une vingt chevaux dernier modèle. Qu'est-ce que je pouvais faire de ce maudit Klotz Le vendre Exposer mes pareils à sa malignité? un crime. L'anéantir? haussire le professeur dans sa transformation finale? un meurtre. Je l'ai donc enfermé. Le box a de hautes cloisons de chêne, et la porte en est lourdement verrouillée. Mais la bête nouvelle passa les nuits à beugler ses chromatiques menaçantes et douloureuses, et les voisins se plaignirent. Alors, en ma présence, je fis démonter la sirène délinquante. On enleva les vis et les boulons avec une difficulté extraordinaire, et on s'aperçut que l'engin s'était, pour ainsi dire, soudé à la voiture. Nous dûmes l'en arracher, ce dont la machine tout entière frémit. Une sorte de liquide jaune, sentant le pétrole, gigla de la blessure et coula, goutte à goutte, des pièces amputées. J'en ai conclu que le métal s'est organisé sous l'action de la vie infuse, d'où mes efforts infructueux pour rajuster à la roue un ressort neuf, cette opération étant désormais une manière de greffe animale aussi impraticable que la transplantation d'une phalange de bois sur une main vivante. Privé de son appareil vocal, mon détenu n'en continua pas moins son tapage nocturne pendant une semaine, lançant contre la porte le bélier de sa masse. Puis, brusquement, il s'est tué. Voici près d'un mois. Je pense que les réservoirs d'essence ou d'huile sont vides. Néanmoins, j'ai interdit à Louis, mon mécanicien, d'aller se rendre compte et d'entrer dans la cage de cet animal féroce. Nous avons la paix maintenant, mais Klotz est toujours là. Louis a endigué les considérations philosophiques prêtes à s'échapper de ma plume. Louis est venu précipitamment et m'a dit en ouvrant de grands yeux monsieur monsieur que monsieur vienne voir la quatre-vingt chevaux je n'en demandai pas davantage et sortis au plus vite dans l'escalier le domestique m'avoua qu'il s'était permis d'ouvrir la remise parce que depuis quelque temps il venait de là une mauvaise odeur en effet l'atmosphère même de la cour était nauséabonde louis s'exclama presque admiratif Monsieur parle si sa cocotte, et il m'introduisit dans le box. La voiture présentait un aspect si bizarre que je me refusai d'abord à la reconnaître. Affaissée en tas, sur ses roues amolies, elle était déformée comme l'eût été un automobile de cire à moitié fondu. Les leviers se penchaient, courbés comme des barres de caoutchouc. Les projecteurs, informes, avaient l'air dégonflés et leurs lentilles, bleuâtres et gluantes ressemblaient à des thés sur des yeux morts. Je vis des taches suspectes qui rongeaient l'aluminium, et des troncs corrodant le fer. L'acier, devenu poreux, s'effritait, et le cuivre avait pris une consistance spongieuse de champignon. Enfin, une lèpre rousse verdâtre marbrait la plupart des organes, et ce n'était ni la rouille ni le verre de gris. Par terre, l'ignoble fumée s'entourait d'une flaque sirupeuse et dégoûtante qui en sourdait, mordorée de louches irisations. D'étranges réactions chimiques faisaient de temps en temps bouillonner à lourdes bulles crépitantes cette chair métallique en putréfaction et, à l'intérieur du mécanisme, il y avait d'intermittents borborigmes qui gargouillaient. Tout à coup, dans une chute flasque ainsi qu'une bouse sur de la boue, le volant s'effondra, défonçant la plateforme et, par contre-coup, le capot. Une bouillie sans nom s'y agita, et l'horrible puanteur de la décomposition organique me jeta en arrière. Mais j'avais eu le loisir d'apercevoir, au fond de l'ombre, le grouillement de verre cadavériques. « Quelle sale fabrication !» déclara le mécanicien. Je tentais de lui faire accroire que la trépidation dissocie parfois le métal et peut y donner lieu à de telles modifications moléculaires. Il ne parut pas ajouter crédit à mes assertions. Et moi qui savais la vérité, plus incroyable encore, j'étais forcé pour la comprendre et l'accepter, de me la ressasser, en lui donnant in petto la forme verbale, la précision des mots où les choses viennent s'affirmer et s'expliquer, ainsi qu'un problème dans la concision des chiffres est mort, l'automobile est mort, et elle sombre avec son auteur, la belle théorie d'un mécanisme animalisé, immortel, par remplacement de fractions et perfectible à l'infini. Donner la vie, c'est à la fois donner la mort, qui en est la suivante implacable, et organiser les corps inorganiques, c'est les vouer à la désorganisation plus ou moins prochaine. Mais, contre ma prévision, L'être fantastique n'est pas décédé faute de pétrole, saigné à blanc. Non, les réservoirs étaient à demi-pleins. C'est donc l'âme qui l'a tué, l'âme humaine, cette âme corruptrice qui usa si rapidement les constitutions d'animaux, plus saines que les nôtres, et qui eut vite raison de ce corps métallique et pur. J'ai donné l'ordre de jeter l'immonde paquet d'ordures. L'égout sera la tombe de Klotz. Il est mort, il est mort, j'en suis débarrassé. Il est mort sans rémission, il est mort enfin. Son esprit est avec ceux des trépassés. Il ne saurait plus me nuire. Ah ah, mon vieil auto, mobile, mort, sale bête. Je devrais être heureux, je ne le suis guère. Oh, ce n'est pas à cause d'Emma. Certes, la péronnelle m'a fait de la peine, mais cela se dissipera et admettre d'un chagrin qu'il soit consolable c'est en être déjà consolé mon grand malheur vient des souvenirs ce que j'ai vu et ressenti me harcèle le fou nelly l'opération le minotaure moi jupiter et tant d'autres hideurs je crains les prunelles qui me fixent et je baisse les yeux devant le trou des serrures mon malheur vient de là je redoute aussi une perspective effroyable si tout cela n'était pas fini. Si la mort de Klotz ne dénouait pas mon histoire. Lui, m'est bien égal, puisqu'il n'existe plus. Et quand même il viendrait me taquiner sous les traits de l'Erne ou d'un auto-fantôme, je saurais qu'il ne peut être qu'un rêve ou une hallucination de mes yeux débiles. Lui est mort, et je m'en soucie peu, je le répète. Ce sont les trois Z qui m'inquiètent. Où sont-ils Que font-ils Voilà les questions. Ils possèdent la formule circéenne et doivent s'en servir à leur propre bénéfice pour faire le trafic des personnalités. Malgré sa défaite, Claude Solerne avait rencontré plusieurs personnes disposées à subir sa chirurgie maléfique et à troquer leur âme contre celle d'autrui. Les trois Allemands grossissent chaque jour le nombre de ces misérables, envieux d'argent ou de jeunesse, ou de santé. Il y a de par le monde, insoupçonnés, des hommes et des femmes qui ne sont pas eux-mêmes. Je ne suis plus assuré de rien, les figures me semblent des masques. Peut-être aurais-je pu m'en apercevoir plus tôt, mais il y a certaines gens dont la physionomie reflète une âme inverse de la leur. D'autres, vertueux et probes, dévoilent fugitivement des vices imprévus et des passions inopinées, effrayants comme un prodige ont-ils aujourd'hui leur âme d'hier parfois dans les yeux de mon interlocuteur passe un éclair étranger une idée qui n'est pas de lui il la rétractera tout à l'heure s'il l'a exprimée et il s'étonnera le premier d'avoir pu la penser je connais des personnages dont l'opinion varie du jour au lendemain et c'est bien illogique enfin souvent quelque chose d'impérieux m'envahit un ascendant brutal me refoule en moi-même pour ainsi dire et enjoint à mes nerfs et intime à mes muscles des actions répréhensibles ou des paroles regrettables, le temps d'une gifle ou d'un juron. Je sais, je sais, chacun éprouve depuis toujours ces mouvements irréfléchis, mais la raison en est devenue pour moi-même obscure et mystérieuse. On l'appelle fièvre, colère, étourderie, comme on nomme usage ou décorum, calcul, hypocrisie ou diplomatie, la cause des révélations subites dont j'ai remarqué la fréquence chez mes semblables et qui ne seraient, dit-on, que des manquements à ces grandes choses ou des révoltes contre elles. La science d'un enchanteur n'en serait-elle pas plutôt l'instigatrice Évidemment, l'état cérébral où je suis m'épuise et demande qu'on le soigne. Or, il est entretenu par l'obsession de ma sinistre villégiature à Fontval. C'est pourquoi, Dès mon retour, ayant conçu nettement la nécessité d'en perdre la souvenance, je me suis mis à la retracer, non pas grand Dieu, avec l'ambition d'écrire un livre, mais dans l'espoir que d'être sur le papier, elle serait moins dans ma tête et qu'il aurait suffi de la mettre dehors pour la chasser. Il n'en est pas ainsi, loin de là. Je viens, au contraire, de la revivre plus réellement à mesure que je l'ai racontée et je ne sais quelle puissance de sortilège m'a autrefois obligé à mettre un mot, une phrase, contre mon intention. J'ai manqué mon but. Il faut m'efforcer d'oublier ce cauchemar et supprimer jusqu'aux vétilles capables de m'y faire songer. Sous peu, différents objets seront anéantis. Il se pourrait qu'aux environs de Fonval, certains veaux naquissent trop intelligents. Racheter I.O. Europe à tort et les faire assommer vendre fondval et tous les meubles. Vivre, vivre par moi-même, avec une personnalité sotte, extravagante, n'importe, mais originale, indépendante, sans conseil, et libre, ô Seigneur, libre de souvenirs. Ces abominations, je le jure, traversent mon cerveau pour la dernière fois. Je ne l'écris que pour l'attester, plus solennellement. Et toi, manuscrit félon, toi qui perpétuais des êtres et des fées, quand désormais je leur refuse d'avoir existé Au feu, le docteur Lerne, au feu, au feu, au feu !» Même 1906, mai 1907 Fin du chapitre 16 Le docteur Lerne, sous Dieu, par Maurice Renard, enregistré par Isade, quelque part en France.